0: そんない雑貨店さあ今週も始まりました「そんない雑貨店」この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げてお店に遊びに来ている常連の下平さんが。と言って帰っていくという番組ですお送りいたしますのは和田
1: と下平です
0: いらっしゃいませ下平さんはい毎度どうもだ,だいぶま涼しいとは言わないけれどもだいぶ気温が落ち着いてまいりまして、うん、はいどうですか下平地方なんかはだいぶ涼しくなってきてるんじゃないですか本格的に
1: 夕方ですね。ええ、あの日陰に入ると、ええ、いい感じの涼しさになってきまし
0: た。ああいいな。もうすぐ雪でしょ。ね。えー、え,え,え,えまだ早い。そこまではいかないの。<笑>はい。霜が降りるぐらいの<笑>。<笑>いやでもね。うもう一二ヶ月先かな、ええ。こっち神奈川県もですね。<笑>はい。まあまあまあまあまだ暑いとはいえだいぶ夜になると虫の声が優勢になってきてというか、うんうん、もうさすがにセミの声は夜は聞こえなくなりましたね。はい、あいつら8月中はね夜だろうが朝だろうがみみみって、ねはいはい、暑さに輪をかけるんですよはいそうでしたそれが、ね、ある時ね夜散歩というかちょっとねあのウォーキングをしていましたらば、うんまあ、夜ね公園を通ったらね、はい、あっと蝉の声が虫の声に変わったななこと思ったんですよで昼もねちょっと空を見上げてみるとうろこ雲だったりね、はい、秋めいた空になってきたな,なと思っていたんですが、うん、やはり秋といえばですねでさんはい、我々、そんな雑貨店は、えー、文化芸術以下略、いか略番組なので、うんうん、<笑>お訳された芸術関係文化関係のですねお話を今日してみたいなと思うんですが、はいうん、今日はですねあの舞台というか、まあ、映像かな、中心はあの、はい、画面、映画とかもそうですね、うん、あの星尾寺さんも、ね、映画をご覧になると思うんですが、はい、まあ何も考えずにねすげえ映像だとかおもしれえやって見てるっていうのは僕とっても好きなんですよリラックスして特にねおバカ映画とかねリラックスして何やってんだかみたいに見るのは好きなんですがただもうちょっとねストーリーが凝ってますよとかもうちょっとこう作品内容的にいろんなことをこう含んでるんですよっていうのを見てるときにはですねその画面構成についてちょっとね意識を巡らせていたりあるいはね知識があったりすると余計にこういろんなことが楽しく見えてくるんですねうんうん、なのでですね今日はですね舞台あるいは画面の右手側、はい、左手側これをね、うん、日本では右手側向かって右手側を上手左手側を下手というふうに言いますが、はい、これですね何を表してるんだと右手側上手側は、はい、左手側下手側は一体何を表してるんだとうん、うん、なんていうお話をですねしてみたいなと思ってるんですねはいこれね、ま、いろんな特例というかそこから逸脱したものもあるんですがうん、うんはい、一応そういう決まった一般的に決まってるルールっていうのがあってこれにのっとってね、うん、いろんなものって作られてるんですねへえ<ー>なので今日はその辺のお話をしてみたいと思っております、はい、それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませそんな雑貨店。さあ下村さん。はい。えっとですね、ステージを見て、まあ客席から見て向かって右側が上手、左側が下手というふうに日本では言うんですが、はい、なんでね右が上なのかと、あ、そうですね、左が下なのかと。そんな江坂さん初期の頃におひな様っていうのをやったんですけどもはい、はい、その時にもちょっとだけお説明したんですがあの、うん、昔はですね天皇代理なんて言いますよねうん、うん、天皇のいるところから見て左の方が位が高いとされたんですよ、はい、で天皇はですね北側にいて南を向かって座るっていうのが一般的だったんですねうん、うん、そうするとですね左手の方っていうのは東側日が昇る側なんですね、はい日が昇ってくるからこっちの方が後期というふうにされたらしいんですね
2: <ー>。
0: でそっからですね左手側の方が上だと上手側だと、はい、で逆が下手側下だというふうに決まっていったんですが言葉としては、はいうん、さあさあさあさあじゃあですねこの上手と下手の関係まあちょっと馴染みのない言葉なので一応右手側舞台に向かって右手側左手側っていうふうに中心に言っていこうと思うんですが、はい。このね、右手側と左手側の関係の理解しておくとね、物語がより深く理解できたり、演出意図が分かったりする。<ー>つまりですね、えーこう、その作品のね、解像度が上がるんですよ。おー。まずね、まあ、言われてみれば、ああ、そうかっていっぱいあると思いますよ。うんうん、主人公って基本的にどっち側にいると思いますあ、右側そう、右側なんですよ。向かって右側。主人公は右側、上手側にいることが多いんですね。うんうん、これ例えばね、あの、歌舞伎とか能なんかをね考えてくれるといいと思うんですがあの歌舞伎の舞台とか能の舞台って向かって左側に花道とかねあったりしてそっちから入ってきて必然的にあの上の立場にいる人間って向かって右側で待ってることが多いんですね待ってる側だからそっちに身分の高い人を配しておくってことがあるんですよそれからね落語落語でね和社がもう話し手さんが話し家さんが喋る時、ねうん、クマさんとかハッツさんっていうねちょっとあのなんて言うんでしょうねちょっとアホンコポンな方々は向かって右手側に話しかけるんですよ。うん、で向かって右手側下村さんがさっきね主人公右手側にいるって言ってくれたこっちはねご隠居とかね、うん、あそう役人とかそうだから、うん、クマさんとかハッツさんってねえご隠居ってことはなんていうのは向かって右手側に話しかけてるんですね。うんそうあのね、主人公ってこともあるし立場が上とかねそういう、ね、ものが置かれるのが向かって右手側上手側になりますこれねアニメとかでね、まあ、僕らがアニメ大好きなのでアニメの話になりますが、はいはい、学校もののアニメってあるじゃないですか、うん、学校もののアニメの主人公って窓際にいません
1: そうですね
0: そうですよね窓際にいますよね、はい、これねライティングとかの関係もあるんですけどもうん、うん、これはね例えばね今やってるアニメだと好きな子が眼鏡を忘れたっていうね、はいえー、これまたですね男子の妄想を詰め込みに詰め込んだやつがありますが<笑><笑>これでもね主人公の男の子は窓際にいるんですよそうですねで教室内を映映す時って基本的に黒板側からしません、
1: うん、そうですね黒板側から
0: 見ますねそう,そうすると窓際ってね右手側になるんですよねうんうんうん主人公側なんですよ、うん主人公が窓際にいると必然的に右外にいることになって、はい、左手側から主人公じゃない子が話しかけるっていう構成になるんですねここでもね同じ構造をとってるんですよ。
1: はい、で、ね、
0: 主人公じゃなくてもさっきも言いましたけども基本的に強いものとかね、うん、あとね揺るがないものは右側に置くんですねうんだからねガンダムですよ、はい、これねモビルスーツだけではないんですけどもの、ねうん、ガンダムは、ね、特にカットインって言って。はい、戦闘中にこのモビルスーツのパイロット人間がね画面にパパンと入ったりするんですがうん、うん、これでね、まあ、初代のガンダムを思い出してくださいよ、はいね、アムロはね右側にいるんですね、うん、基本的にああ<ー>でねシャアってね左側にいるのだからなんとなく思い出すと、うん、アムロっていつもね右手側にいて左向きなんですね、うんうん、でシャアは左からやってきてき右側のアムロに面と向かううううっていいこ構成なんですよアムロ主人公だからしかもねあいつほら強いじゃないですか最初はシャアの方が強いんですよ
1: そうですね
0: 私にプレッシャーを与えるパイロットとは何者なんだって偉そうと行きますがだんだんだんだんあいつやられていくでしょはいだんだん主人公アムロってことまでだんだん強くなっていっちゃうので右側に入ってるんですねシャアだけではなくてねうんあのランバラルのグフとかね青いもいるスすってい、はい、それからね黒い三連星のドム、うん、あの黒いズングリムックリしたドムですよはい、はい、あれも左側から来るんですよね
1: お<ー>
0: ダムラは右側にいるんですよはいはいそれからねガンダムだけではないですウルトラマン、はい、ウルトラマンってスペシウム光線まあ必殺の光線打ちますねうんうんこれねシングルトラマンでもそうだったと思うんだけど、はい、どっち側からどっち側に向けて打ってましたっけ
1: 大体右,右かからら左でででですすすよねねそそ
0: うなんですよ、うん、ウルトラマン主人公、うん、強い側ししょてヒーローロ、ね、昔は特に単純なヒーローっていう像でしたから、はい、右側から左に向けて右側にいてスペシウム光線必殺の光線打つんですねでねこれと全く同じなのがエヴァンゲリオンおお<ー>エヴァはねいろんなアニメとかそういったヒーローものあのアンの監督でしょ、はい、<笑>もう究極のオタクですから<笑>の人ははいエヴァンゲリオンもねウルトラマンとかそういったロボットアニメの影響を受けていてうん、うん、右側にエヴァいるんですよ
1: そうですね
0: だから何ですか最初第1話でしたっけねテレビ版のね、はい、あのー、急に何年も生き別れてたね別に暮らしてた息子を呼びつけて、うんうん、ロボットに乗れっていう無茶苦茶する親父るじゃないですか、はい、はいはい碇ドウさんがで<え>乗らされるでしょあいつはいまんまとシンジ君、うんうん、で乗らされてエヴァが地上にドーンと出てきて、うんうん動き始めるんんでですすがその時っってやっぱりエヴァ右側なああ、ね、<ー>左側から気持ち悪い人がワニャワニャワニャって出てくるっていうそういう構造でしょ、うん、戦ってる時もそうなんでそれからねエヴァのコックピットにねほか、あのー、の少年たちをはい、はい、なんて言いましたっけねあの関西弁の,あの少年たちを乗っけてしまったり、はい、あと軍タクの少年乗っけちゃって異物が入ってきてるから、はい、エヴァがあんまり動かないと。あ,であの戦いエヴァがねプログレッシブナイフを抜いて、うんうん、で使徒のコアをグーッと刺したりするっていうはい、はい、あの時もね右側からなんですよエヴァって完全に、はい、
1: そうですね
0: 必ず右側にいるってことをやってるんですようん、うん、強い側主人公が右だと
1: 、
0: うん、でこれをねうまいこと逆手に取ったのがやっぱりガンダムの最初のガンダムの第1話なんですね、はい、ほうガンダムねなぜかこの第1話では左側にいるんですよ、うんで敵のオイルスーツ緑色のザクリ取ンコみたいな色したカトリ取ンコいうな、はい、<笑>この時ねザクが右側にいるのえー、逆でしょ逆ですねあれおかしいんですよでもねぴったり合ってるのあれなんでかっていうと、うんうん、1> 第1話ってあの安室くんはいねえー、まあ仲間引きこもり<笑>引きこもってはいないけども<笑>メカオタクのねはいガールフレンドというか幼なじみの女の子が部屋にやってきてもパンツ一丁で、うんはい、<笑>パソコン組み立てているっていう<笑>あの女の子にすら興味がないっていうアムロ君はいあれいかにこうね彼がオタクとはいえモビルスーツなんか操縦したことないわけですねで急遽乗ることになっちゃってはい戸惑ってるわけですよはいだからガンダムの操縦方法もわかんないんですね、うん、弱いんですよはいだから強い敵のザクあっちは軍人が動かかしてますからねうん、うん、強いのは右側にいて初めて乗ったアムロガンダムは弱いんですよってことを表すためにわざと左右逆転してるんですね恐怖感表してるんですよそんなね演出に気づいちゃったら面白いですようん、うん、でね配置だけではなくってね、はい、物語そのものもね、うん、右から左に動いていくってことが大体決まってるんですねへえあのさっきから言ってる通りね右手側か手側っていうのは安定とかね、うん、それからねスタート地点も表してるんですねお<ー>だからねこの今度は舞台の話になりますけども、はい、舞台上いろんなねあの劇ですよ、うん、あれ舞台上にね建物特に家を作る時っていうのは、はい、右側が屋内左側が屋外って作るんですねああそうだつまりね。うんうん左に向かって出ていくように玄関出入り口を作ってるでしょう。はい、えー、ええー、えちょっといろんな舞台を思い返してみて自分がこれまで見てきたやつを
1: うん新喜劇とかまさにそうです
0: そうでしょ,そうでしょ新喜劇そうでしょうん、うん、それからねドリフもそうなんですよね
1: はいはいはいそうでしたそうでした
0: 右側が家で左側が玄関外っていう構造になってるんですよ右側が安定とかねスタート地点なんですねはいででこれをやっぱりですねいろんなアニメとか、あのー、映画なんかに使うと、うん、例えばね「宇宙戦艦ヤマト」思い出してみてはい右から左に旅に出るでし
1: ょお<ー>
0: 最初イスカンダルに行く時はい、はい、もちろん時,時々、ね、逆になることありますけども、えー、基本はね右から左にって動いていくんですよで逆にね帰ってくる時は左から右なのよお
2: 、はいえー
0: だからどっかの安定した基地とかそれとかイスカンダル行って、はい、さあいよいよ地球に帰ってきますっていう時はね左から右に動いてるんですよ<ー>これはねアニメだけではないんですねえー、っとね「うん、スター・ウォーズ」はい特にね「スター・ウォーズの」の、えー、ややこしいんだ制作順では一番古くエピソードとしては4番目のニューホープ新たなる希望ですよ一番古いやつ時代的にはいはいこれではですねデススターっていうね大きな大きなまん丸の球体上の敵の要塞があって帝国の要塞があってそこにね反乱軍が攻撃を仕掛けるんですねはい一番盛り上がる攻撃のシーンですよこの時ちょっと思い出して反乱軍の乗ってる宇宙船というか攻撃機 X ウィングとかね Y ウィングとかねああいうやつらね右から行くんですよね
1: そうですね
0: そうまずはね、えー、とあれは惑星ヤビンっていうところに近づいてくるのかな、はい、でこれを撃退したくちゃいかんって言って反乱軍がその宇宙船うん、うん、宇宙機 X ウィングとか、ね、Y ウィングっていうのを乗っていくんですが、うん、この時ね宇宙空間にいる背景がね黒かったり星があったりするんですがその時のね反乱軍の攻撃機って右から左に行ってるんですねうん、う
2: ん、
0: これは多分ね最後までそうだったう時々変わることはもちろんありますがはいでね
2: 有
0: 名な攻撃ですねデススターっていう巨大なエスあの要塞に近づいてってうん
2: 、うん、
0: 反乱軍の宇宙船ちっちゃいちっちゃいですね攻撃機はい、はい、戦闘機ですよ、うん、でそれがトレンチっていってもう細い細い通路みたいなところにね、うん、入っていって超高速で飛んでで、うん、もう狭いこう穴っぽくに排気口にね格子魚雷を打ち込まなくちゃいけないとはい、はい、で、あのシーンもねその反乱軍の攻撃機が飛んでいるところっていうのは右から左なんです、ね、うん左側に向けて攻撃をしていくんですよはいだからねそれ以外のシーンでもね反乱軍はね大体右向いてますうんでね帝国軍は大体左向いてるんですようんでこれねとその攻撃のシーンだけではなくって、はいね、登場人物も大体そうなのねへえ<ー>、ね、反乱軍側ってねこの時はね、はいあの左側ににいるんですよ反乱軍の人間映す時に
1: は
0: 強いの帝国軍側でし
1: ょああそうです
0: ね、はいはい、移動ではないので、うん、だからえー、っとねレイヤ姫もハン・ソロも、うん、ルークもうん、うん、最初登場したシーンではねバラバラに登場するんですよみんなえー、えー、最初登場シーンではねみんな右を向いてるんですね
1: そうですねさっきの「ガンダムの大地」はあのザクの話ですけど
2: 右
0: 側に強いのいるからだから帝国軍右にいると。うんうん人間そうするとねバラバラに登場してくるんですが、うん、みんな同じ方向向いてるからこいつら仲間だぞってことがね無意識に分かるんですねこれ確かねあのベンもそうじゃなかったかな
1: お<ー>ベンケ
0: ノービオビワンケノービはいで帝国軍は大体左を向いてるんですようん、うん、だからあの有名なシーンこれもそうですけども「とダース・ベイダー」はいダース・ベイダーがねあのなんか反乱軍が鉄ス,スターの設計図を盗み出したんだって言ってうん、うん、で反乱軍の船捕まえて乗り込んできてで、はい、どこに行ったっていうふうにしてあの反乱軍の人間を片手でね首を掴んでぐっと持ち上げるんですね首絞めではいはいあの時ねダース・ベイダーは左向いてるんですようんっていうふうにどっち向いてるなんていうことでもね特に映画なんかではよく考えられてるとそういうねバラバラのシーンでも同じ方向向向いたりするのではいね、ロード・オブ・ザ・リングでもそうなのよ<え>でロードオブザリングはまさしくね旅をする話じゃないですかはいあれ旅はね大体右から左に旅するんですよ
1: あああそうだ
0: なんとなくそうでしょう馬乗ってたり、はい、あのフロドですっけええ風呂ドがどっか行ったりするっていう時には
1: 、はい、右
0: から左に行くんですねう
1: んうん山の頂なんかをこう
0: そうでしょそうでし
1: ょはいあの馬で移動する時なんか右から左のイメですよね
0: で逆にねピンチを脱する時っていうのはさっきの宇宙戦火マトが帰ってくると同じではい、はい、左から右なんですよそうですねだからねあれ第1話だったかなローズボトリングの、あのー、どっかの要塞みたいなとこだか城みたいなとこだか入ってて、ええ、でそれがね崩れてくんですよねで崩れる階段をよじ登って逃げるっていうシーンがありまして、はい、その時はねやっぱり左から右ばっかりなのそれからね「ハリー・ポッター」もそうなんですよおおハリーーポッタわかりやすいので第1話ハリー・ポッターなんですってサブタイトルは「ハリー・ポッターと国民年金」って賢者の石じゃないで
1: しょうか賢者の石惜しい
0: ねあの「ハリー・ポッター」と「尿管結石」その一痛いやつだ痛いやつですよで「ハリー・ポッター」ねんか魔法の世界から知らせが来て魔法学校に入りなさいと来なさいって来るじゃないですお誘いがはいはい電電車電車じゃない汽車か汽車汽汽かに乗ってきますよねあの時に普通のホームじゃなくて9と4分の3番線のホームに行かなくちゃいけない、うん、はいはいはい、です9番線10番線のホームより4分の3ってどこよってことになるんですがあのカートをしたハリーたちがね柱に突っ込んでいくんですよねちょっと柱の中にスッと入っていってっていう、うん、あのシーン、はい、ハリーだけでなく魔法学校にこれから入学しようっていうねあの子たちはみんなね、はい、右から左にカートをしていくんですよはいそうです、ねそうでしょうはいでの乗り込んだホグワーツ特急汽車ですね、はいはい、あれもね大体のシーンは右から左に走ってるんですそうでしたただ人物が写ると今度逆になるんですねそうですね車内ではね左から右に走ってるんですこれ間違ってるとか逆転しちゃったじゃなくって、うん、やっぱりハリーがこれハリーがね大体左側に座って右向いてるんですね進行方向に、はい、ハリー不安じゃないですか、うん、心配だからそういった左側に置いてっていうさっきのねアムロみたいな構成してるんですねそういうのもあるんですねそれからね「アナ雪」でもありますよ
1: 「
0: あのレリゴー」「レリゴー」という言い方をするなね「レッドイット・ゴー」はいあれはエルサちゃんです僕ねまだ見てないんですよあれ「アナ雪」歌ってるのはエルサなんですよねお姉ちゃんですよねお姉ちゃんです引きこもりの
1: 引きこもり多いな
0: エルサちゃんが「レリゴー」を歌ってる時はいあの時って右側から左側に行くでしょはいそう旅立ってるというか移動を表してるからね、うん、自主人公のはいそれからね日本のアニメでもねそういうのは多くありまして、うん、特にねアニメのオープニングはいアニメのオープニングって登場人物走るシーン多いでしょ多いですねなんかやけに走りますよね<笑>はい走ります<笑>これだいいたねね右かから左向って走るんで
1: ですすよあそうエンディングなんかも結構左に向かって走ってますよねどっ
0: かに移動していくってやっぱ物語ですのでアニメねどっかにこれから主人公たち行くんだとこれで分かりやすいのはね俺たちの岩波音響監督が音響制作担当されている「この素晴らしい世界に祝福王」の一期のオープニングはいあのくずまさんとかですね「汚い雨宮そらさん」ええ川さんとですね女神なので1話目から「吐く」っていうね<笑><笑>あの一行はですね、はい、やっぱ右から左に向かって旅に出るんですね
1: ああ
0: <ー>それからですよ「無色転生」のね 2>、はい、今2期というか2をやってますがうん、うん、1>, 1期のエンディングはい無色転生はちょっとね特殊な作りをしてるのでエンディング映像としてはね固定してるやつは1回しか流れてないんですがそれでもね「あの無色転生っていうのはまあまあいわゆる転生もの異世界転生ものでも数あるものの中でもこれが、まあ、オリジナルとは言わないまでも、はい、今のブームの、まあ、異世界転生小説ね
1: あ、はいはい、の
0: 、まあ、初期の頃にできた非常によくできてるやつなんですよねでこれのです、ね「無色転生の一気のエンディングで、うんえとね、主人公のルーデウス君うんうん、世界転生してねあの小さい赤ちゃんの状態から生まれて、はいはい、で中身は34歳引きこもりなんですよね本当にうん、うん、そうですねいや彼もねいろんなことが学校でね正義感を発揮したらね、うん、いじめに遭っちゃって本当にえげつないいじめに遭ってしまって、うん、で学校行けなくなっちゃってっていう、うんはい、でその彼がまたちょっと人を助けようと思ったらトラックに引かれてっていうねうん、うん、でそれで生まれ変わってルーデウスっていう赤ちゃんとして生まれてきたわけですよ、はい、でこの少年がやっ,ぱや,っぱやっぱりねいろんなことがあってちょっとずつ成長していくっていうのが描かれてるんですがこれもね一期のエンディングではね右から左へ上手から下手に歩いていくんですね。<ー>特にこの話はね成長とあの、うん、旅の話なので右から下左なんですね上手から下手。うん、でね二期というか今やっている「無色転生 2, 2>、はいね」暗いところから始まりましたね。<笑>あ<の><笑>だって一期の終わりがもう。一応明るい雰囲気で終わったけど前を向いてみたいにしてすげえつれえもんあれでも今やってる「2」ですよ「2」はねあれオープニングかなオープニングか逆なんですよ左から右下手から上手にルーデスクね歩いてるのこれねさっきも言ったけど一揆がね非常に辛く終わるわけですねでいろんな意味で自信をなくしはいもう僕なんか死んじゃってもいいやぐらいのところまで行っちゃうんですね、はい、でも2期のオープニング2のオープニングで左から右にっていうさっき言った宇宙船開幕で言うと帰ってくる機関でしょはいはいはいだからね多分ですけど僕原作も知らないのでコミカルライズも見てないので分かんないですけど、うん、多分機関ルーデウスが少年が自信を取り戻して帰ってくるっていうねことを暗示してるんじゃないかなとは思ってるんですがなるほどまあ分かんないこの辺は分かりませんうん、それからね僕の大好きな映画「はい、2001年宇宙の旅」はい、からもう SF の大傑作ですね、うん、これね逆なんですよ動き
2: へ
0: <ー>まだねご覧になってないっていう方、まあ、古い映画でもありますし長い映画でもうん、うん、しかも難解な映画でもありますんで確かね雑貨店で一回解説を入れたことがあるので是非ともそちらおいきだければと思うんですが、はいはい、2001年宇宙の旅ではですねまあ、いろんな年代が出てくるんですが時代が、うん、まず基本になってるのはえっ、ー、とですねディスカバリー号っていう宇宙船が木星探査に行くんですねうん、うん、この時ねディスカバリー号は探査にこれから行くにもかかわらず左から右に行くんですよ、はい、これおかしいでしょどっか行くんだったら宇宙船なメと同じねうん、うん、右から左でしょう、はい、とここころがですねここもねもま緻密な計算があるんですね多分ね人間の目線ってね、はい、左から右へ動かした方が動かしやすいんですよほうあの商品陳列とかねチラシなんかに Z 理論っていうのがありましてあはい、はいあ,はい、ありますねコンビニなんかでね、うん、棚ポンとありますけどもうん、うん、商品ね左上と右下に、まあ、売りたいものとか売れ筋のものって置くんですね、うんうんチラシもそうなんですよ左上と右下に目立つものを置くんですね目がねまず左から右、えー、左上から右にスッと水平に動いてうん、うん、で、まあ、左下に降りてきてで今度また右に行くっていう Z の字をね書くんですって、はい、だからね最初と最後のところっていうのが、えーまあ、注目してほしいものを置くことが多いんですがうん、うん、これ Z 理論って言ったりするんですけどもね、うん、つまりはね人間の目線ってなんでそういう Z 理論があるかっていうと左から右にね目って動かしやすいんだそうなんですよでこのことからですね画面内のものがね、はい、右から左に動くと、うん、この動いてる対象物と視線の動きって交差するでしょそうですねだからねスピード感出るんですよおお<ー>だからスピード感出したい例えばさっきのね「スター・ウォーズ」の戦闘機とか、はい、はいはいそれからね下平さんがピンとくるねマークロスはい板野サーカスはいね<笑>ミサイルがなだれのようにブラブラブラブラって出てくるっていうちょっと気持ち悪くらいの勢いでミサイルがブラっ
1: て出てくるはいはい
0: マクロスって絶対右から左に攻撃するでしょうそうですねあれはスピード感出すためっていうのもあるんですね
1: <ー>
0: 右から左に動いてるってやると人間の目は左から右の方が動きやすいので交差するからねスピード感が出るんですね
1: ああ<ー>
0: だからどっかに行く時って右から左に動かしてスピード感出すんですよヤマトもはいはいで帰ってくる時は左から右にってやると、うん、左から右に動くものを目で追うから少しゆっくりした感じが出るんです、ね、そうですねだからねゆったり感出すためにわざと2001年宇宙の旅の宇宙船「ディスカバリー号」は左から右になるほどあの2001年宇宙の旅ってねスピード感のある映画ではないんですねはい長いし本当に宇宙あ、ま、本当にリアルに本当に宇宙行って撮ったんじゃねえのって言われるぐらいの映画なのでうん、うんうんあの宇宙空間ではね本当に距離が広いし長いし、は
1: い、空間が大
0: きいので物、はい、がねゆっくり動いてるように感じるんですよほら天体あの星とかね、はい、惑星もそうですがそんな高速にビュンビュン飛んでるイメージないでしょ、
1: えー、ないですね
0: リアルにやるとゆっくり時間かかるんですね、うん、だそれを出すためにわざと左から右に動かしてるんじゃないかなと思ってますね
2: <ー>
0: これね他の映画のねアポロ13も同様なのようーんアポロ13号って、あのー、タンクが爆発しちゃって生きるか死ぬかっていう状況になる、はい、実際にあった事件をね描いてる、はい、ある映画なんですけども、うん、でこれもね宇宙空間リアルに描くためにはゆっくりのがいいわけですよ、うん、だからね、ねあの映画大体宇宙船はね左から右だし、うん、月から帰ってくるときはね右から左なんですよ
1: 。逆に
0: そうあのー、もう帰れる帰れるっていう気持ちが盛り上がってくる方を今度はスピード感に利用してるんですねそんなのもやってんですねでね意外な点ではねニコ動のコメント、はい、ニコニコ動画のコメントってまあ文字のね書く<え>方向もありますけども、はい、右から左に流れるでしょう
1: はいそうですね
0: これねこの方がスピード感があってで短時間でたくさん文字読めるんですね、うんうんまあ逆に出すとねちょっと後ろからになっちゃうんで読みづらいってこともありますが
1: まあスピ
0: ード感と短い時間単位時間あたりにたくさん情報を入れることが出るできるっていう点でも右から左出してますそれからねゆっくりっていう点ではねやっぱり今やってる先ほども触れましたが好きな子がメガネを忘れたっていうアニメねエンディングではですね三恵さんっていうね可愛い女の子がね右に向かってスキップするんですよでこれもゆっくりでいいからああそして戻ってくるとか主人公のところに行くっていう帰ってくるっていうそういう感覚でこの右左をね最近のですごく話題になったというかうわってぞっとしちゃうのがね「鬼滅の刃」これはね移動ではなくってキービジュアル絵ですねこれからここにやりますよって無限列車編やりますとかなんとか編やりますっていう時の発表する絵ですねまあ、お馴染みの真ん中に鬼滅の刃って書いてあって、うんうん、赤い線がね、ぐるっと周りを取り囲んでいて、はい、何々変って書いてある。うん、あそこにね、主人公たちが書いてあるでしょ、映画。はいはい。炭治郎くん、どっち向いてますえ炭治郎くんは、炭治郎くんに限っていきましょうか、主人公は。はいはい。炭治郎くん、花夏樹くんは、<笑><笑>はい。どっち向いてます
1: ええあ、んそうなんですよ
0: 左向きなんですよ「鬼滅の刃」って書いてあってぐるっとそれをね赤い円が囲んでいてその円のね左側にいるし画面の左端にいるしそして左側外の方向いてるんですねもう主人公っぽいですよ左側向いてるから左側で右向いちゃうとちょっとアムロと同じで第1話のアムロと同じでちょっと弱い感じになっちゃう不安な感じになっちゃうんですが。左側にいてしかもねなんか走ってるような感じがするし主人公っぽいですねところがですよはい他の主人公たちもね他の登場人物柱って言いましたねあの子たちね他の柱もねみんな大体炭治郎君と同じように同じ側にいて左向いてるんですねところがね無限列車編煉獄さんだけはですねはい右向いてるんですよねおっあの煉獄さんっていう黄色い髪の毛のあのあのいう、はい、むっていう<笑><笑>あの何ですか牛丼みたいな牛鍋定食みたいなのを山ほど買って「う、はい、むう、はい、まい!」って言ってずっと食べてるっていう<笑>あの兄貴ですよね兄貴ですねあの煉獄兄貴はですねそのぐるっとした円の右側にいて、はい、右向いてるんですよあ、えー、その配置ね彼だけなんですよねこれまではあ3人他にも出てきたかな長谷田じゃない子たちもできたかもしれませんがええ、ええ、これまでみんなね炭治郎君と同じように左向いてるんですが、うん、煉獄さんだけ右向いてるんですね、うん、で煉獄さんだけ死んでるんですよね
1: そうですね
0: そうなんですよだからねこれでこっち向いてる人死んじゃうよっていうのをちょっと表してんですねでね
1: <ー>さらによく見るとね、はい
0: 、もしお手元にねパソコンあったらね検索してください「無限列車編で」ではいもう一回見ますよ真ん中に「鬼滅の刃」って書いてあってうん、うん、で、えー、赤い輪がそれを取り巻いていて、うん、でね右側向かって右側に煉獄さんいるんですよはいで向かって右にいるだけじゃなくて右手奥にいるんですね、うん、で向かって左側手前に炭治郎くんいるんですよ、うん、で炭治郎くん全体としてはね着物の影響もあって全体としてはこう三角形のねフォルムというか形してるんですね、うん踏み込んでるからこれね着物の合わせみたいに見えるんですねおお<ー>で奥に煉獄さんでしょ、はい、手前に炭治郎くんでしょ、うん、重なってるんですよこれね、うん、左前って言いましてはいだから煉獄さんはもうこの時点で死にますというのをあそこで表していたりしたんですね<笑>まあ原作知ってればねそんなことは知ってるようなんでしょうけれども、はい、でもそういうことまで考えてやっぱりそういう画面作りっていうのをしていますんでぜひ、うん、ともですねその辺気をつけて見ていただけるときっと面白いと思います、うん、はい。まあね下平さん、はい、まあ毎回毎回そんなにね集中して眉間にしようしてみなくてもいいと思うんですが<笑>うん、うん、なんだかしんねえけど面白いなとかっていう作品が1本あったらね、はい、まあのディスクとか媒体で持ってたりしたり、うん、あとは配信なんかで何回見られるんだってのがあったら、まあ、気になったらねうん、うん、そういう見方をしてみるとねあの1回やってみるとね、はい、他の作品でもなんとなく分かるようになりますよ。うううんうん、うんで、理屈こねますなくてもいいので、あ、すげえなって思ったら、ちょっと興味持ったらやってみると。はい、ね。うんうん、いうような感じで考えております。じゃあじゃあじゃあじゃあですね。そういうのあったよとかね。うん、まあ私この作品好きでもいいんだ。別に。こんな難しいことはいいけども、私はこの作品が好きとか、これ面白いよっていうのがありましたらば、ぜひとも我々に教えていただきたい。はい。いやですね、そういうのをお寄せいただくためのアドレスとを、下平さんからお願いします。
1: この番組、そんな居雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット 0438.jp、zakk アットマーク、数字で 0438.jp です。そんな居と名の付く番組は、他にも、そんなことないっしょ、そんな居理科の時間 B と2番組あります。ソンナイプロジェクトというフレンズでお送りしております。ソンナイプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には、通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聞きください。ソンナイプロジェクトのホームページからも、各番組は過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは、ソンナイ .com。S S o N N A、I. となっていますまたラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますのでぜひ検索してお楽しみください
0: はいありがとうございましたはいそうそうあの向かってステージに向かって右手側を、うん、日本では上手って言って、はい、左手側を下手っていいますが日本での言い方であってね、はい、海外でも、ね、やっぱ違うわけですよ英語圏ではね上手側をステージレフトって言うんですね、うん、下手をねステージライトやっぱあくまでもステージに立った状態でってことを考えるんですね、うん、ああなるほどそれかねフランスではね上手側が中庭側っていうのかな下手側ね庭園側っていうんですってへえ<ー>これね王立劇場のコメディフランセーズってのがありましてのコメディフランセーズの上手側にねルーブル宮殿の中庭があってうん、うん、で下手側に、ね、トゥイルリー庭園があったからっていうふうに言われてますねへ<ー>あとねロシアはね面白いですよ、はい、ロシアはね上手側を男っていうの<え>下手側をね女っていうのえっ逆だったかな多分こうこれなんでかっていうとね更衣、うん、室がある側なんですって、はい、へー舞台のこう男の皇室があるのが日本では上手に当たるはいはいはいで女性の皇室があるのが下手に当たるので上手を男下手を女って呼ぶんですってへえー、ややこしいのは中国ですよはい日本とはね上手下手の呼び方が全く逆なのえだから舞台に向かって左手が上手はい右手側が下手、はい、でこれでね大混乱が起こる時があるらしいんですねう<笑><笑>いろんなねあのバレエとか演劇とかで世界中をツアーして回る時に舞台装置ってね先に送ったりするんですねはい
1: はいはい、はい、で
0: 中国でそれをどっちに配置するっていうんで荷物をね置いておくのに箱とかねそういうのにね「はい、紙手」「下手」って書いて置いてあったんですってうん、うん、で中国の次にねその荷物が日本に運ばれてきて、はい、<笑>日本で紙手しも手逆でしょあー神手のつもりで神手に置いたら実は下手でしたっていう、開
2: けてびっくりっていう、<ー><笑>そ
0: ういうこともね<笑>、あったりしたみたいですよ
1: 。
0: じゃあじゃあじゃあじゃあ今日のですね、有料版。はい。えー、オーディオブック限定版ですね。こちらはですね、はい、今日は、えっと、アニメとか映画とか映像で、右から左に大体移動していくんだよってことやりましたけども、右手左手、神手下手なんてやりましたが、うんうんゲームの世界はどうなんだと。お横スクロールのゲームってね、今でもたくさんありますけども、マリオとかね。はい。あれ基本的に左から右でしょそうですね。逆じゃないですか。はい。これなんでかなんて話とかですね。うん。それからですね、まあ、あとは好き放題の話をいろいろと。例によって例のごとくん。そしなんと、下平のプライベートもちょっとわかるっていうね。何があったの、はい、下平さんっていう。お、下平。だけ願いしましょう。必勝<笑>ですよ。<笑>今、下平さんがドキドキドキドキしてるっていう<笑>、はい
2: 。<笑>こ
0: の配信からですね、だいた10日間ぐらいはドキドキドキドキしなくちゃいけないっていう。<笑>はい。そうなのね。そういった話も出てしてみたいと思っております。<笑>それでは、そんな居酒店、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にいたしましょう。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と。下平でした。それではまたのご来店を。お待ちしております,りますいやもうドキドキ
1: だわ<笑>